0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy El día de hoy vamos a responder todas sus preguntas Y también vamos con un análisis de las noticias más importantes de la semana ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy. Gracias por acompañarnos una vez más a este programa de Mr. Fantasy en donde vamos a ver noticias importantes porque vaya que ha habido grandes noticias. Sí, esta semana. sí. Muy relevantes para Fantasy. Bastante. Y unos rumorcitos ahí que están. Uh, uh.
1: Sí, 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 100%.
0: Y vámonos porque el fin de semana se hizo una publicación en nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football. Sí es. Y pues les dejamos que nos lleguen algunas preguntas. El equipo de Mr. Fantasy a veces se le complica poder contestarles todas las dudas que nos llegan por mensajes. Entonces, ¿qué hicimos hacer esta estrategia? Vamos a dejar una publicación y vamos a responder sus preguntas. Así es. Esperamos seguir repitiendo esta dinámica y bueno vámonos con todo. Vámonos de
1: lleno con las noticias.
0: ¿Qué noticias hubo en la semana pasada que llegaron a impactar el fantasy de una forma impresionante?
1: Y la primera de las más relevantes, la lesión de Travis Etienne. Para los que no sepan, Travis Etienne, el segundo pick del primer round de los Jacksonville Jaguars y corredor de los mismos Jacksonville Jaguars, que va a ser sometido a cirugía en el pie que lo va a dejar... Es probable fuera toda la temporada. Así es. tuvo una lesión de Liz Frank. Que es ahí de las
0: articulaciones que hay en el pie. En pocas palabras requiere cirugía. Se esperaba que 12 semanitas pudiera regresar. Pero pues ya se dijo que mejor descansa. Y nos vemos para la que sigue. Así y aquí le deja el camino
1: a James Robinson. Así es, a James Robinson, que ya lo analizaremos después. Uh, se viene el análisis del ranking del 11 al 20
0: de corredores. Va a estar bueno. Y ahí van a saber en qué lugar queda James Robinson. Así es. Muy, ya lo están sobrevalorando bastante. Bastante, unos, ¿eh? bastante. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? ¿Qué otra noticia?
1: Noticia la de J.K. Dobbins, que también se pierde toda la temporada. J.K. Dobbins que tuvo una lesión del ligamento Cruzado
0: anterior. El famosísimo Drone ACL. El temido Drone sí. ACL que la deja fuera de la temporada, pero se hizo resonancia magnética y también hubo cierto daño en el ligamento colateral lateral, que sé que está la de la rodilla. Básicamente, dos ligamentos sumamente importantes para mantener la estabilidad de la rodilla y pues me lo dejan fuera porque requiere cirugía. Sí. No hay más y le deja el camino a. Gus Edwards. A Gus Edwards. Así que también. Es experiencia porque en el ranking que de running back se analizará qué pasa con Gus Edwards. Así es. en dónde andaba J.K. Dobbins? Suscríbanse. Suscríbanse a YouTube. Denle me gusta. Y sigan escuchándonos en los podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, bla 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 bla. Donde quiera que nos escuchen, ahí vamos a estar subiendo todos estos episodios.
1: Así es. Otra noticia. Siguiente noticia es que los Rams hacen un trade, un intercambio con los Pats por el running back. Sonny Michelle. Sonny Michelle, que
0: fue bueno con los Patriots en esas temporadas hace como dos años. Sí, sí. Se pensaba que iba a tener relevancia y me lo apagaron porque los Pats empezaron a agarrar corredores como si fuera
1: pan caliente. <ríe> Así es. Y ya los Rams. Sí, sí, sí. Vamos a... Creo que hay una pregunta por ahí que preguntan acerca de la situación de Daryl Henderson y Sonny Michelle. Ya lo abordaremos. Lo verán. Pero esa es otra noticia... Otra noticia es que se va Garner Minshew de los Jaguars. Llega a los Eagles y abre el camino totalmente para que Trevor Lawrence sea el titular de los Jaguars. ¿Por qué? A ver, que alguien me
0: explique qué hacen el staff y qué hacen sí, los yo. Eagles. Siempre lo he dicho, yo creo que ya les cansé, no. pero es que no me gusta cómo tratan a sus jugadores. No
1: del por qué de los Eagles.
0: Ya salió nuestro ranking de corebacks. Sí. Ya hablamos de Jalen Hurts, el potencial que tenía... Y me lo apagan con la llegada de Gardner Minshew Bastante,
1: bastante. Ojalá no le no los empiecen a rotar. Porque yo siento que Hurts sí le deben darle chance de ser el titular. Se merece la oportunidad. Sí. Otra noticia. Que estos dos van de la mano. Tanto James, James Winston y Teddy Bridgewater. Son los quarterbacks titulares. Fueron nombrados los quarterbacks titulares. James Winston de los New Orleans Saints. Y Teddy Bridgewater de los Denver Broncos. Que sin duda... La, la titularidad de James Winston le da un potencial muy
0: grande a Marcus Callaway, en especial a Callaway y también a Michael Thomas cuando regrese, sí, claro. porque James Winston le gusta lanzar, le gusta soltarle el brazo a ese compadre, sí, Claro. y pues tendrá mucha relevancia ahí Michael Thomas, esperemos que regrese porque ya sabemos que es ese brother que sí, que no, que sí, que no, y termina siendo un más no que sí, y nada más decepción a todos.
1: Y del lado de Denver, yo creo que a lo mejor y no no supera por mucho Bridgewater a Drew Lock pero yo creo que sí es una ligera mejora
0: bueno, sí de acuerdo esperemos que pueda ser relevante esa ofensiva de los Denver Broncos que me gusta me gusta el ataque aéreo me gustan los corredores pero pues el correback siempre es el problema sí. y pues la última noticia o oh, es noticia más ¿Cómo rumor la consideras? un rumor más okay. rumor
1: más rumor emociona Sí, bastante y Y de decepciona
0: a, a, a los fans de los broncos sin sí, duda. Sí,
1: y también, sí, a lo de los Eagles, que también se rumora que oh, se va a ir para allá. allá. olviden Y es que de Sean Watson se rumora que se puede ir o a los Carolina Panthers o Miami Dolphins, que es pinta más para los Dolphins sí
0: salió una noticia ahí de un reportero que estuvo platicando ahí con lo, el staff o las personas importantes ahí en la en Carolina y que, no, que ese rumor era bye que me iban a ir por un coreback que tuviera problemas legales ahorita sí. pero pues, pues hay una posibilidad claro está todo a todo en los Dolphins pero pues de Sean Watson podría ahí marcar algo sí.
1: interesante sí sí claro como, como subirle el valor a, a Will Fuller y a Jalen Waddle. Okay. Que... ufa ya Wall está, ya lo analizaremos también en nuestros slippers de ya se, ya
0: se vienen los slippers también. Sí, sí, Uf, sí. Tienen que estar suscritos para que no se pierdan estos episodios y puedan ir directo cuando vean el, la, el video de los programas a agarrarlos en la agencia libre. Así es. Hay mucho potencial ahí. Y bueno, vámonos a lo que vinieron. ¿De qué se trata este episodio? Ya les comentamos. Vamos a responder preguntas.
1: Así es, las preguntas de ustedes.
0: Entonces, ¿qué preguntas hicieron en nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football? Pues vamos a dar las aleatorias. ¿Qué puedo hacer cuando el draft no fue bueno? Cuando mi draft no fue bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué nos recomiendas tú?
1: Y Mira, yo creo que a lo mejor mucha gente se puede guiar, ya lo habíamos mencionado en otro video, por la, famo la famosísima calificación que te da la plataforma de fantasy en especial, que te da una calificación que tuviste tu draft de A, de B, de C, de D, que vas a acabar en el último, en primero, en el quinto, en el sexto, en el lugar que sea... Y es que no te dejes llevar por eso tampoco, ya lo habíamos mencionado. ¿Quién determina que fue un mal draft? Sí. O sea, esa es la primera que
0: tienes. Y si te marcas que fue malo, no significa que haya sido malo. Si tú, ¿sabes qué? Se me pasó el horario del draft y me agarró el autopick. A veces hay muy buenos equipos que agarran el autopick. Sí, sí. Pero bueno, ya determinaste que tuviste un mal draft. ¿Qué hay que hacer? Estar atento a las noticias. Sí. Si tú tuviste un mal draft, pero estuviste atento, ¿qué? se rompió J.K. Dobbins directo por Gus Edwards luego luego si estás atento que sabes que este Sonny Mitchell ya los Raps pues directo por Sonny Mitchell de repente, ¿sabes que Hay un wide receiver que no está teniendo mucha relevancia, pero podría ser un one sleeper. Marqués Callaway, directo por Marqués Callaway. A lo mejor buscar trades por wide receivers que no tengan mucho valor ahorita. Háblese de Michael Thomas.
1: A lo mejor podrás encontrarlo a un valor bastante bajo y ya que regrese puede tener potencial. Y mira, la temporada pasada puede ser un ejemplo que pudiste haber, pudiste haber tenido un coreback que acabó dentro del top 10 y un corredor que acabó dentro del top 10 de waivers y es James Robinson y Justin Herbert. Y ninguno de los dos fueron de drafts. O sea, hayas tenido un mal draft, estos dos compadres estaban en waivers. Ven no, por ellos y ya tienes un coreback uno y running back No uno. determina nada cómo esté tu equipo de fantasy ahorita. Puede
0: haber mucho potencial en el futuro. Sí, claro. Siguiente pregunta. cómo tengo que hacer un trade? Híjole, ahí pues... Pues simplemente... El fantasy te lo irá dando. Tienes que ir sí. analizando también a los compañeros que estén eh, o a los otros equipos de fantasy. Si tú tienes un jugador relevante, háblese, por ejemplo, James Robinson. James Robinson ahorita fue, está siendo muy sobrevalorado. Ha habido algunos que lo están cambiando por jugadores de primera, a segunda ronda. Si tú tienes a James Robinson, yo creo que ese es momento y alguien que o más bien, si alguien te está pidiendo a James Robinson y te está ofreciendo un no sé que te gusta ...un Nick Chubb, un Jonathan Taylor... ...o a lo mejor un wide receiver, a lo mejor un DeAndre Hopkins... ...o un Stephon Dix, un Calvin Ridley... ¡Tómalo! Sí. Ese momento va a ser un trade. ¿Por qué? Porque James Robinson no, se, no tiene un valor de esos primeros... ...de esos picks de
1: primera y segunda ronda. Y yo creo que también es importante, lo dijimos ahorita de lo del draft... ...estar atento a las noticias y a waivers... ...porque hay jugadores que ahora, en este momento... No pintan para tener una temporada muy buena por el famosísimo ADP que los pone tan abajo. Y yo creo que si vas viendo las noticias y ves que está teniendo un buen training camp. Está haciendo una buena química con el club, Como que puedes ir mmm, prediciendo cómo le va a ir a la temporada. Y, te, y hacer un trade por él ahora que está Infravalorado. Bajo, está infravalorado y no ya querer hacer un trade cuando ya es relevante. Porque ahí sí ya te vas a ir un ojo de la cara, se van a querer aprovechar de ti y... Exactamente, no
0: es lo que decíamos, por ejemplo vamos con Shaquon Barkley, Shaquon Barkley Tiene un riesgo impresionante de lesiones Va a tener buenos partidos al inicio, por supuesto ¿Cuándo es un buen momento de hacer un trade Por Shaquon Barkley? Si yo tengo a Shacon Barkley Y cuando me dé una semana irreal En ese momento hago un trade, ¿por qué? Porque yo no quiero el riesgo que tiene Shaquon Barkley de lastimarse Por ejemplo, necesito un coreback, No me gusta el coreback que tengo Hay muy buenos novatos este, eh, Un equipo tiene a Justin Fields de segundo equipo Pues le hago una oferta para agarrar a Justin Fields Que en el futuro va a tener algo hago ofertas por Michael Thomas, hago ofertas por los sleepers, así voy es. por los sleepers. Entonces sí, hay que analizar muy bien la situación y va mucho de la mano con pues, la pregunta de qué pasa si tengo un mal draft. Así es. Siguiente, ¿cómo vemos
1: a Sonny Mitchell en los Rams este año? Sonny Mitchell, que bueno, aquí yo creo que ya se puede hacer un poco más de análisis. Y mira, yo creo que algo que ver es que los Rams... Están en posición de llegar al Super Bowl. Tienen a Matthew Stafford. Tienen un gran grupo de receptores. Su defensa, Aaron Donald, Jalen Ramsey. Tienen un equipo para llegar al Super Bowl. Bueno, si no al Super Bowl, a playoffs. Sin duda van a llegar a playoffs. Y yo no creo que hubieran llegado ahí teniendo a Daryl Henderson y a Javier Jones como corredores nada más. O sea, yo creo que sí era muy probable que iban a agregar a alguien. No me esperaba que fuera Sonny Michel, pero iban a agregar a alguien más. Ok, pero a la llegada de Sonny Mitchell lo posiciona para ser un jugador
0: que debo de agarrar en el draft. O sea, que si de repente lo encuentro en la octava, novena
1: ronda, ¿debo ir por él? Mira, yo, difícil, yo yo creo, difícil yo creo que no. Yo creo que no porque... Mira, unas se van... Yo siento que ese backfield se van a dividir las oportunidades. Yo no creo que haya un claro running back que vaya a ser el más relevante. Yo creo que Henderson va a tener sus semanas. Michelle, que tiene el historial de lesiones... Va a tener sus semanas. Y también habíamos mencionado que los Rams. Yo creo que se van a inclinar más al pase.
0: Sí, por supuesto. Si tienes un ataque aéreo irreal. Si, hubiera, si se hubiera quedado Cam Makers. El ataque terrestre hubiera sido bastante relevante. ¿Alguno de estos dos corredores le puede competir al potencial que esperábamos de cam Makers? No. ¿Por qué? Por el simple hecho de la visión que tiene el staff. Sean McVay ya dijo que. Ya llegó Sonny Mitchell, pero que su caballo de batalla, si lo podemos poner entre comillas, va a seguir siendo Darrell Henderson. Entonces, cuando tú escuchas eso del head coach, pues no esperas gran cosa de Sonny Mitchell. Yo esperaría que ojalá le den la bola, porque yo creo que tiene un poquito más de potencial y más experiencia. Pero yo no me arriesgaría a tener un pick importante del draft para ir por Sonny Mitchell. Para mí es un jugador que es de los últimos rounds. A lo mejor esperaría poder tenerlo de flex, pero de reserva básicamente de banca. Y si está en la agencia libre, voy por él. Eso es un ejemplo de cuándo hacer un trade. Ahorita sí. puedes agarrar a Sonny Mitchell en la agencia libre. Y si de repente alguien quiere a Sonny Mitchell porque le va a los Rams... Pues sí. Puedes hacerlo un trade y puedes obtener un jugador bastante relevante y más seguro. Sí, claro. Entonces no es que sea malo Sony Mitchell, pero hay mucha incertidumbre en ese backfield. Y al parecer seguirá teniendo la titularidad Darrell Henderson y no le da mucho potencial a, a Sony Mitchell.
1: Y mira, y miéndonos y un poco más a las lesiones. Sí. Mitchell ha tenido cuatro lesiones a lo largo de su carrera en la NFL. Y estás diciendo que creo que no lleva más de cuatro años en la NFL. Y de las cuales tres lo han dejado fuera un total de nueve partidos. O sea, es muy propenso a las lesiones. Así igual que, que Larry Henderson. Igual Larry Henderson. Yo creo que Mitchell tiene el potencial de ser el receiving back. O sea, quien le lancen más por aire. Pero los dos son muy volátiles. Va a haber mucha volatilidad, de acuerdo contigo. Sí. Vamos a la siguiente pregunta.
0: Esperaremos una temporada de buenos puntos para Joe Mixon. Hijo, me da coraje esta pregunta. <risa> Ya se analizó, ya sí. se hizo el ranking de Ronnie Max del 1 al 10 No les voy a decir en qué lugar lo pusimos Pero vayan a verlo sí. Y yo les dije hay que Joe Mixon me encanta para esta temporada Sí, es si una yo, gran opción ¿Qué es lo que está pasando con Joe Mixon? Está llegando al segundo round de los drafts Si yo encuentro a Joe Mixon en el segundo round Claro que voy por Joe, Joe Mixon lo sí. estás encontrando compitiendo con Stephon Diggs Ya te lo encuentras compitiendo con Clyde edwards Heller. Sí. De repente Antonio Gibson no, Joe Mixon es la clara elección En el segundo round Si sí, tiene mucho upside, como le llaman Mucho potencial Tiene demasiado upside Re Repito, para nada decir algunas cosillas Reporteros han indicado que va a ser la mejor la mejor temporada de su carrera. Y tú sí. me lo preguntaste en el ranking, sí. consideras que si hay una temporada en la que hay que carrera Mixon es esta, por supuesto claro que esta sí. es la temporada que hay que ir por Mixon. Ya lo dijimos Frank Pollack, el que está el coordinador de línea ofensiva en el 2018, la que ha sido la mejor temporada de Joe Mixon, Mixon, que tuvo más de 1100 yardas, 9 touchdowns, 4.6 por acarreo y que hicieron los Bengals, lo corrieron. Joe Mixon se enoja, por supuesto. Y ahorita, ¿qué pasa? Frank Pollack regresa y ya es el coordinador de juego terrestre. Joe Mixon está feliz. Sí, claro. Aparte de eso, ¿quién se va? Se va al que era el running back 2. Se va Giovanni Bernard a los Tampa Bay Buccaneers y le deja el camino libre a Joe Mixon. Y Joe Mixon es un corredor que ha demostrado que es bueno atrapando el balón y es bueno corriendo. De repente tiene situaciones con lesiones, pero sí. eso todos los corredores. Y bueno, Giovanni Bernard tuvo 47 recepciones la temporada pasada en esta esas recepciones van para... Mixon. Papi Mixon. Sí. Entonces, si la pregunta que me haces es, espero una buena temporada de Mixon, por supuesto que espero una gran temporada de Joe Mixon.
1: Y yo creo que el que hayan agarrado a los Bengals a llamar Chase en el draft, abre la oportunidad para que las defensas se enfoquen más, yo creo que en cubrir, yo que sé, a T. Higgins, a Boyd y a el mismo llamar Chase. Claro. Y dejas completamente libre a, a Mixon. Y claro que no tiene la mejor línea ofensiva, pero sí. mejoraste. Llegó Rayleigh Reeve y
0: también llegó Jackson Carmen del segundo round. Entonces es muy buen escenario el que tiene Joe Mixon.
1: Sí, sí, bastante.
0: Otra pregunta interesante, ¿Crees que tenga buena temporada Goladay? ¿Quién y, Gola y tendrá tendrán buena temporada? ¿Me recomiendan hacerle trade? Esto lo del trade no entiendo si yo tengo a Goladay y lo doy o lo busco en un trade. Pues... ¿Qué te parece si analizamos primero a Goladay y después ya respondemos a segunda
1: pregunta? Ok, mira, de Goladay, híjole, a mí no me convence mucho. Digo, un punto a favor de Goladay yo creo que es que está en. Es el, el receptor titular en ese equipo. O sea, está. Indiscutible. Es, sí, está Sterling Shepard, está. Um, bueno, sí que están de Van Ingram, ya y Rudolph. Y, y otra cosa que no me gusta... Una cosa que no me gusta es que ya regresa Saquon Barkley. O sea, le puede quitar oportunidades por aire. Y si de por sí ese ataque de los Giants no es muy eficiente... Bueno, no le beneficia mucho a los receptores en términos de fantasy. Que llegue Saquon Barkley no le conviene a Goladay. Y recordar que ni Goladay
0: la temporada pasada tuvo una lesión importante de cadera... Que lo dejó bastantes juegos fuera de la temporada... Y pues a mí sí me extrañó que los Giants hayan hecho un contrato de tan largo tiempo por él. Cuando tienes una lesión importante, o sea, como que no les preocupa mucho. Y sabes que yo lo quiero cuatro años. Te lo firmo por 72 millones y 40 millones garantizados. Claro, Goladay en esos cuatro juegos que tuvo el año pasado fue muy bueno. Sí. Hizo 16.9 yardas por, por atrapada y, y 10.6 por target. Obviamente, cuando se lesiona, se acaban estos números, pero es un wide receiver que tiene el tamaño y tiene la. ¿Cómo decirlo? Como la capacidad o el diámetro de. de, de recepción bastante
1: importante para ser muy relevante. Sí. Y mira, eh, y, y yo creo que las cuatro semanas podrían ser una, una muestra para ver el desempeño de Golade y lo que pueda hacer. Pero vámonos al 2019. Me que gusta. En el, que en el 2019, en la que, pues sí. Estuvo entero casi toda la temporada. Una cosa que no me gustó. Es que fue el tercer receptor más dependiente de touchdowns. O sea, depende mucho de los touchdowns. Y así que Daniel Jones sea famoso por tener muchos touchdowns aéreos. Pues no. Y eso es un gran contra. Vamos a hablar también
0: de los pros, porque también que Kenigolade fue muy bueno. Ah en Claro, tiene muchos pros también. Lideró a los receptores que tuvieron más de 100 objetivos en yardas después, yardas por, por atrapada con 18.3, tuvo 6 recepciones para más de 40 yardas. Ahí va lo que dices que es muy dependiente al touchdown y solamente lo hizo en 115 objetivos. O sea, te habla que es un gran wide receiver. Y ya lo mencionaste a quién tenía a Matthew Stafford. Sí, Matthew está, Stafford es un gran coreba que es bastante preciso y fuera de que sea preciso, tiene una gran visión. Déjame decirte que a donde llega con Daniel Jones no la tiene. Daniel Jones no tiene esa visión y no podemos esperar lo mismo que con Stafford. Ya dijiste la competencia. Sterling Shepard, Darius Slayton, Kadarius Tony que llega, uh -huh. Evan Engram y también está Shaquan Barkley. Demasiada competencia. Entonces regresando a tu primera pregunta. Tengo a Goladay y voy a hacer un trade. Yo te diría adelante, depende por quién sea. Si logras obtener a alguien sí, que depende. sí valore y que sí quiera a Goladay porque va a ser el wide receiver 1, puedes obtener muy buenas cosas ahí. Pero si te están ofreciendo un trade para que tú recibas a Goladay, la verdad yo no lo recomiendo porque seguramente te van a estar pidiendo a un wide receiver 1 también. Ábrese de a lo mejor una Mary Cooper, un CD Lamb. Sí. mira, hasta yo prefería Del Beckham que a Goladay. <risa> sí, Day.
1: sí. Sí Y nada más como dato Daniel Jones nunca ha logrado que sus receptores acaben del top 30 en puntos fantasy Ese dato no me gusta Para Walladay tampoco Es un gran wide
0: receiver pero pues, el escenario No es nada bueno sí. Siguiente pregunta
1: ¿Qué pasará con el backfield De los Ravens sin J.K. Dobbins? Híjole pues Por ahora se dice que pues, Gus Edwards va a ser el que va a tomar La batuta en ese backfield Así es, de acuerdo. Pero bueno, o sea, ya lo analizaremos a profundidad
0: en el ranking de running backs del 11 al 20. Sí. Eh, pero sí, o sea, la titularidad va para Gus Edwards. ¿Gus Edwards puede lograr lo que esperábamos de J.K. Dobbins? ¿Crees que lo logre?
1: Híjole, yo creo que no, porque Gus Edwards es un corredor que es más de poder y J.K. Dobbins se me hace muchísimo más elusivo, puede generar más oportunidades por aire y Gus Edwards siento que te lo limita más. Yo siento que. Puede tener el upside en cuanto a oportunidades dentro de la yarda 5, dentro de la yarda 10. Darles esos tercer downs y cortos. Y puede tener el upside en los touchdowns. Sí, y no estamos diciendo que Gus Edwards sea malo. O sea, tiene un potencial ahí que pueda
0: notar. Sí. Fue muy constante, constante en sus primeros tres, en, sus, en los tres, tres años pasados Que jugó en la NFL promedio de 5 a 5.3 yardas por acarreo La temporada pasada mejoró mucho El escenario, mejoró el número de touchdowns Mejoró en yardas por recepción Le quitó ese trabajo a J.K. Dobbins Y pues eso nos demuestra que puede Tener la capacidad de correr, de anotar Y también de atrapar la bola Esperábamos la verdad un gran trabajo Que hiciera J.K. Dobbins sí, No creo que alcance mucho. a llenar esos zapatos pero pues tampoco es que se vaya a ir a la basura el ataque terrestre de sí. los Baltimore Ravens.
1: Y con Gus Edwards, yo diría que no sobre reaccionen en cuanto a empezar la drafter en tercer round y tan temprano tampoco. Claro que tiene el upside de acabar dentro del top 20. De acuerdo. Pero todavía falta... Está por verse si los Ravens no agregan a otro running back. Háblese de Todd Gurley. Se rumora que podría llegar
0: ahí. Y si agregan a alguien y tú te excediste ahorita por ir por Gus Edwards... No, es,
1: es un pick desperdiciado.
0: Y claro, pues, si tienes a Gus Edwards si alguien como que se acelera al dueño al que tenía J.K. Dobbins... Le lo puedes ofrecer y te da algo bueno adelante. Sí,
1: y yo creo que sería lo más lógico. Yo creo que, yo me sorprendería si no jalan a ningún otro running back los Ravens, porque no sé si good Edwards puede ser el, el running back con el que se echen toda la temporada. Exacto. Siguiente pregunta. Esta está facilita. Chase
0: Edmonds, Singletary o Clyde edwards Heller? Clyde edwards Heller. No hay, aquí no, no entiendo cuál es la, la duda. Clyde edwards Heller entra dentro del top 15 de corredores y Chase Edmonds, Singletary, bueno, Luego voy a poner a Chase Edmonds y al final a Devin Singletary.
1: Sí. No
0: entiendo, ya lo verán, lo mismo, lo verán en el ranking de running sí, backs.
1: mismo comentario.
0: Clyde Edwards Geller tiene un potencial impresionante, sus estadísticas que más me gustan es que cero dependiente al touchdown,
1: de 100% y agrégale que tiene una línea ofensiva mejoradísima, llega Joe Thuny y Malcolm Brown. Esa y, línea ofensiva para arriba.
0: Y también que pues las defensivas, ¿por quién se van a preocupar cuando te enfrentes contra Kansas City? Sí. Yo me voy a preocupar por Tyreek Hill, por Travis Kelsey, por el mismo Patrick Mahomes. Antes sí. de pensar en Clyde Edwards Alert.
1: Sí. sí. Entonces
0: 100%. no ve no, directo por Clyde Edwards. Me gusta también Chase Edmonds. Ya hablaremos también después de él. Tiene mucho potencial. Me gusta que al fin le dieron la titularidad. Se dice que va a competir con James Conner. Pero para mí yo creo que esa competencia está más que ganada para Chase Edmonds. Sí, así es. Por fin va a tener esa oportunidad dorada que quería cuando estaba detrás de Ken Drake. Uh -huh. Con el lugar número uno de Running Backs. Además que Conner es muy propenso a lesiones. Demasiado. Sí. Entonces sí, C.E.H. Siguiente pregunta. Con la, lesión, con la lesión de Travis Etienne, ¿cómo
1: tienen rankeado entre los running backs a James
0: Robinson?
1: James Robinson, híjole, pues ya lo analizaremos también, el top 11 a 20. Necesitamos ese ranking ya. Sí, ese ranking ya, porque hay muchas preguntas que incluyen a jugadores de ese ranking. Pero pues yo creo que, mira, tiene un potencial de acabar, yo creo que otra vez dentro del top 10, en el mejor de los escenarios... Pero como ya lo diremos, como ya lo escucharán, es muy difícil que su producción sea igual a la de la temporada pasada. Así es, rápido. O sea,
0: yo me espero lo mismo de James Robinson que la temporada pasada. Ya lo dijiste, no. ¿Por qué no? Porque cambia. Los Jaguars son completamente diferentes esta temporada. Cambia con el esquema de Urban Meyer. A Urban sí. Meyer le, le gusta usar un corredor que sea el caballo de batalla. Pero pues, este Carlitos Hyde es con el que estuvo en college, State. en Ohio State. Entonces lo conoce bastante. A, a, a Urban Major le gusta James Robinson. Por supuesto, le ha tirado flores. Claro que sí. James Robinson es un gran jugador que es constante y es de los mejores en el training camp. Claro que sí. Pero simplemente la ofensiva se ha cargado un poco más hacia el pase. Sí, claro. La, la, la decisión de Etienne, lo que no muchos llegan a entender, es que no solamente te afectó el, el backfield y no solamente te afecta a James Robinson, te afecta a Carlos Hyde. Te afecta a la discusión, te afecta a Marvin Jones, te afecta a DJ Shark, te afecta a una gran cantidad de jugadores que muchos están enfocándose en James Robinson. Sí.
1: Pero ojo, porque el ataque aéreo va a tomar mucha relevancia. Y aparte de que draftearon a Etienne por algo y también, o sea, yo, no vas a cambiar un, to, un esquema ofensivo total nada más porque se te lastima Etienne. Yo creo que la rotación de running backs va a seguir estando ahí. Yo creo que a lo mejor y un poco menos. Pero va a seguir estando ahí. Y eso incluye a Carlos Hyde. A que va a tener más oportunidades Hyde. No digo que Robinson se vaya a quedar en la banca. Pero no va a ser igual que la temporada pasada. Y bueno, pues siendo un poquito más precisos con tu
0: pregunta. ¿En dónde lo tenemos rankeado? Pues queda dentro del top 15. Sí. Simplemente por debajo, para mí, en mis rankings por debajo de Montgomery. Ahí es donde yo meto a James Robinson okay. dentro del top 15. Sí. Siguiente pregunta. este Otra vez. Joe Mixon o Chris Carson. PR. Pues, pues
1: ya ¿la contestamos? esto le digo yo. <risa> ya contestamos hace un momento. Pues, Joe es Joe mixon. mixon. También ya Chris Carson ni siquiera entró a nuestro ranking de top 10. Está en
0: el de 11 a 20. Él, él entra en el sí. ranking de 11 a 20. Hay muchos, este, yo como siempre lo he pensado, hay gente que ama a Chris Carson o la odia. Yo estoy de lado que la verdad no me gusta a Chris Carson por, porque le encanta lesionarse. Nunca atacaba una sí. temporada completa. Ha tenido tempo, la última temporada jugó 12 partidos. Cambia el esquema ofensivo con un nuevo coordinador ofensivo ahí en Seattle. Tiene un backfield de demasiados corredores. Donde está Penny, donde está Home, Homer, donde está DJ Dallas. Sí. Donde todo el mundo le encanta lesionarse ahí. El esquema que tuvieron la temporada pasada en el que Russell Wilson jugó como MVP en la primera mitad y justo ahí se fregaron a Chris Carson. Y cuando los Seattle Seahawks dicen, ¿sabes qué? Russell Wilson, ya no juegues bien, queremos recargar a la carrera. ¿Fue que Chris Carson tuvo relevancia? Sí. No, no hay el mismo escenario, no puedes comparar el escenario que ya dijimos de Joe Mixon con el de Chris Carson. Sí, simplemente.
1: Bueno, pues a grandes rasgos se podría decir que es eso. Ya en el ranking de 11 a 20 lo verán un poco más a detalle. A detalle, así es. Otra pregunta bastante
0: lógica, pero es válida. Primer pick: ¿Christian McCaffrey o Dalvin Cook? Tomando en cuenta las posibles lesiones de Christian McCaffrey. No, no entiendo por qué a la gente le llega a espantar lo que tuvo Christian McCaffrey. Claro, tuvo una lesión importante al inicio de la temporada y también tuvo una lesión como a mediados del hombro. Sí. ¿Llega a asustar? Claro que sí. Pero algo que es importante ver cuando hay lesiones en los jugadores es ver cuál es el tratamiento que se utilizó. No requirió cirugía. Vamos a un ejemplo fácil. Saquon Barkley. Saquon Barkley requirió cirugía. El tiempo en el que se operó fue demasiado desde que tuvo la lesión. Entonces, claro que el riesgo que tiene de volverse a lesionar es muy importante. Sí. Cuando tienes una lesión que requiere cirugía es porque es una lesión grave. Entonces las lesiones graves tienes mayor probabilidad de que tengas otra lesión en el futuro y la lesión que tuvo Barkley, por supuesto que tome riesgo de lesiones. En Christian McCaffrey no lo hay. Si tú me preguntas qué probabilidad hay que se vuelva a lesionar la temporada pasada, menos del 10 llega a ser mínimo. Todos los jugadores tienen el riesgo a lesionarse Pero la lesión que tuvo Christian McCaffrey No le afecta en nada Y bueno, ya quitando esa, esa Preocupación que puede haber de las lesiones Christian McCaffrey o Dalvin Cook Christian McCaffrey, Christian McCaffrey. Yo creo que si alguien le puede competir a Christian McCaffrey sí, sí es Dalvin Cook Dalvin sí. Cook sí tiene un potencial, es muy bueno Pero Christian McCaffrey por el volumen Por todo lo que dijimos en nuestro ranking De corredores que vayan a verlo se lleva de calle, bueno, de calle, pero sí es importante que es el primer
1: pick. Sí, y yo creo que si te está haciendo dudar, el... si las lesiones son nada más un factor que te hace dudar entre elegir a McCaffrey y Dalvin Cook, pues descártalo, es McCaffrey 100%.
0: Esa cosa diferente con otros jugadores. Sí. Siguiente pregunta: Suponiendo que no habrá lesiones en la defensiva de los 49ers, ¿en qué lugar el rank se instala? ¿En qué rank de Mr. Fantasy se instala? Híjole, la defensiva de los 49ers, como por ahí hay un reporte, dice, toma la, de toma la temporada que tuvieron la defensiva de los 49ers en el 2020 y tírala por la ventana. Porque hubo muchas lesiones. Sí. Es una de las defensivas que estuvo mayor, tuvo un gran daño por las, el problema de COVID. Sí. Tuvo ahí ciertos problemas que jugadores ya no jugaron, se perdían semanas, por yeah. protocolos, bla 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 Y
1: me acuerdo que cuando, en especial que creo que tuvieron dos semanas que fueron a jugar a Nueva York Y en Nueva York creo que, que fue el problema del pasto y que muchos jugadores relevantes se les lesionaron Entre ellos Nick Bosa, que es un jugador muy relevante, Uy, en, esa muy relevante. en esa defensa Y ya regresa, y ya ¿por ¿por regresa ¿va a regresar? por fin, sí Sigue sí, estando entonces, igual el mismo Fred Warner, ok, ya Richard Sherman estaba como que no saben dónde jugar y está teniendo es. otros problemas, ya no está. Y yo creo que también otra interrogante es que se va el, quien mandaba esa defensa, que es el coordinador defensivo, Robert Sale a los Jets. Exactamente, entonces cambia mucho el panorama, no estamos diciendo que vaya a ser mala, no
0: sino que yo espero algo mucho mejor, no podría meter en el top 5. Yo creo que hay muy buenas defensivas. Te puedo decir. Los Rams, Steelers, Washington, Washington Tampa sí. Bay, Baltimore. Ahí está. Ahí está mi top 5 de defensivas. En el que sigue. Yo creo que ahí sí entra la defensiva de los sí, 49ers. Los sin ningún problema. Pero pues... Pues es una buena opción. Y sí. considerando que no se le están llevando en los primeros picks cuando empiezan a agarrar defensivas, pues te da cierto colchón para priorizar en otros
1: jugadores. Yo creo que será un año interesante para ver qué tal se comporta, dado el factor que también, o sea, que se fue Robert Sale, porque digo, puede que sea una un individuo que se va nada más, pero digo, era el coordinador defensivo. Así que... Es importante. Habrá que ver qué tal se comporta esa defensa. Pero no los renaldo. jugadores, el talento hay. Sí, claro. Siguiente pregunta.
0: ¿Cuál sería el pick del draft ideal en una liga
1: eh, PPR de 14 equipos?
0: Pues es que no hay una respuesta.
1: Híjole, es que depende mucho del comportamiento. Yo que sé que los demás jugadores elijan a quienes elijan, la estrategia que tú quieras usar. eso
0: Yo creo que ahí va estrategia. ¿Sabes qué? A mí me encanta ir por wide receivers. Si estás en una liga de 14, yo creo que el lugar perfecto es por ahí del 8, 9, 10. ¿Por qué? Porque vas a, tu primer pick va a ser Davante Adams. Tu segundo pick puede ser no sé, puede llegar un Stephon Diggs, puede ser un Calvin Ridley. Ahí está padre porque justo en esa vuelta te puede llegar en el segundo pick un Travis Kelsey. Sí, claro. Entonces ese es un buen pick para alguien que le gustan las, las, los wide receivers. Si te preguntan a ti en qué lugar te gusta estar en, la, en, los,
1: en los drafts, en una en liga lo, de 14. En lo personal me gusta estar de los últimos. Como ya lo dijiste, si es de 14, no, no me gustaría en el 14. Pero yo creo que en un rango, no sé, del 8 y como lo dijiste al, no sé, 12... Yo estoy conforme, porque siento que el tener picks relativamente seguidos te da oportunidades para tener jugadores muy relevantes. Porque si estás dentro de los top picks del primer round, o sea, llámale del 1 al 5, puedes tener un muy buen running back 1, que yo creo que es la estrategia que todos muchos usan a escoger un running back en los primeros picks y en el primer round. Pero en el segundo round ya como que es demasiado debatible porque... Las opciones se acaban. No sabes si por un receptor o un running back. Así que. Y, y en medio. Híjole. En medio. Que es el peor. <risa> A mí sí, me gusta. Estar sí. En no, medio. no. En medio. Sí. sí Porque me
0: justo. Yo creo que es el lugar en donde te quitan lo que quieres. Sí. Estás en el lugar primero sí, sí, para sí. que te quiten los jugadores que esperas. A mí me gusta, a mí sí me gusta estar dentro de los top 5. estoy de acuerdo, estar dentro de los últimos picks es muy bueno porque tienes esa flexibilidad de ir, en este caso, por un Tyrant Elite, que eso sí. es un clave en esta temporada. Pero estar entre de los primeros 5. no el primero, yo creo que estar en las esquinas, es muy malo, pero si un tercer pick, en el que mi primer, mi primer pick pueda ser un Alvin Kamara, por ejemplo, sí. o un cuarto en el que pueda poner un Ezequiel Elliott, y en el siguiente round que me pueda llegar un running back aceptable, no sé, ya puede llegar un Antonio Gibson, Incluso Clyde Edwards un Darren Waller, George Kill, ir por un Darren Waller exactamente, y tengo también todavía el tercer, el tercer round que puedo agarrar jugadores relevantes ahí empiezan los atascados que pueden empezar a ir por quarterbacks entonces depende de tu estrategia, sí. depende del equipo que te guste estar, a final de cuentas yo creo que lo ideal siempre es jugar con un random, mm -hmm. que no sepas en qué lugar estar mm -hmm. y pues que depende de la estrategia, sí así es y este una, una última pregunta que yo sí este, me gustaría que nos respondieras y pues con, para que vayan viendo eh, qué es lo que se viene con ese ranking
1: de Slippers, ¿un Slipper? Híjole, a mí me encanta, estoy enamorado de Jalen wall Jalen Waddle, claro que sí, es un jugador que analizaremos qué
0: gran potencial que están marcando para sí, esta temporada. y más
1: por el rumor que dijimos al inicio que si llega de Sean Watson se va a ir al cielo, Waddle. Uy,
0: ya lo analizaremos y yo les aviento otro nombre que entra al ranking que a mí me encanta, Brian Edwards. Brian Edwards. Pero para conocer qué es lo que da, sabemos de estos jugadores, para que conozcan y pues para que vean si a ustedes les llama la atención... Pues suscríbanse, Así es. suscríbanse a YouTube, denle me gusta, síganos en nuestras plataformas, ya saben podcast, Spotify, Apple Music, Amazon Music, también estamos en Stitcher, Así Google es, Podcast en y pues Instagram, Mister Fantasy, Football y la otra plataforma donde pronto estaremos subiendo lesiones de jugadores, Mister Fantasy Doctor. Ya saben, este algo que
1: agregar, dejen sus comentarios, ¿qué opinan? Acerca de nuestras respuestas
0: Y bueno, esperaremos hacer más dinámicas Como estas y nos vemos A la próxima